0: Plus le choix en fait à ce moment-là. Je devais faire un choix de vie pour moi et je devais vivre en fait tout simplement. Ça, c'est vraiment le dernier regard de ma fille qui m'a donné ce courage là. À ce moment-là, c'était plus un choix, c'était plus difficile en fait, c'était évident. Ma, ma vie est plus belle aujourd'hui qu'avant. Pour la première fois de ma vie, je ne pose pas la question de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercice pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Anne Vergès, sophrologue, conseillère en fleurs de bac et praticienne Reiki. Ancienne chef de projet Packaging, elle a senti assez rapidement que ce métier n'était pas sa voie, sans oser pour autant changer de métier. C'est le décès de sa fille à la naissance qui lui donnera ce courage qui lui manquait pour se lancer. Elle nous raconte dans cet épisode son parcours et son cheminement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez euh, commencer par vous présenter et me dire ce que vous faites aujourd'hui comme activité
0: Alors, bah, je suis Anne Vergès. Suis... Aujourd'hui, je suis sophrologue, euh, conseillère en fleurs de bac et praticienne Reiki. Voilà, je suis une thérapeute. Et qu'est-ce que vous faisiez avant Avant, j'étais euh, chef de projet packaging dans l'industrie.
1: Alors, comment on passe de chef de projet packaging à sophrologue, praticienne en bien-être euh, C'est un long parcours en ce qui me concerne. C'est-à-dire que
0: moi, j'ai commencé déjà à me poser des questions très tôt sur euh, mon métier. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Euh, j'aimais euh, la partie euh, relationnelle, c'est-à-dire euh, j'avais un métier qui me permettait d'être en contact avec énormément de personnes et je me rendais compte que ce que j'aimais, c'était ça, c'était le, le contact avec les personnes et surtout découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures parce que je travaillais à l'international. Ça, ça me passionnait dans mon métier, de pouvoir euh, aussi répondre à, à des attentes différentes, à, être un peu le lien et trouver le compromis qui puisse répondre à toutes les attentes. Ça c'est ce qui me plaisait dans mon métier, mais à côté de ça, je sentais que c'était quand même pas ma voie, c'était pas ce que je, c'était pas ce pourquoi j'étais sur cette terre. Voilà. Puis j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai cherché des solutions pour moi. Euh, j'ai rencontré les fleurs de Bac. Euh, j'ai trouvé ça. Euh, hyper efficace euh, et passionnant comme euh, méthode. Hein. Et du coup, je me suis formée. Euh, et je me suis formée au départ. Donc, j'ai commencé à me former en 2001. Je me suis formée pour moi, pour mon utilisation personnelle. Puis, au fur et à mesure des formations, jusqu'à arriver en 2006, au niveau euh, professionnel, en fait, le niveau 3 des formes de bac. Et quand j'ai fait ce niveau-là, pendant la formation, je me suis dit que finalement, c'était peut-être ça que j'avais envie de faire comme métier. Et que ce n'était pas uniquement pour moi que je m'étais formée, mais que j'avais envie de transmettre quelque chose. Et que tout ce qui, moi, m'avait été apporté par les fleurs de bac, j'avais envie de le transmettre aux autres. Mmh. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore le courage de faire une reconversion. Ce n'était pas assez clair, ce n'était pas assez construit. Puis voilà, le, mon parcours a continué. Il y a eu des difficultés professionnelles. Euh, des difficultés de, de harcèlement moral notamment auxquelles j'ai fait face. Et à force de changer, changer d'entreprise, changer de métier dans mon métier, euh, j'ai eu la sensation d'avoir fait le tour. Et j'ai eu l'envie de découvrir autre chose. Mais je ne savais pas encore quoi. J'ai fait du coup des formations pour être coach en innovation dans, dans mon entreprise. Et là, il y a eu un, un déclic, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais déjà beaucoup plus proche dans cette activité-là de ce que j'avais envie de transmettre. Et du coup, j'étais beaucoup plus performante aussi. Je me sentais à ma place. Euh, et puis, en fin de, de session, c'était assez fréquent qu'on me dise « mais pourquoi tu n'en fais pas ton métier ?» Donc, c'était à nouveau présent, de plus en plus présent euh, au fur et à mesure des années qui passaient. Euh, jusqu'au jour où ben en 2010 j'ai perdu ma fille et là euh, ben, dans son dernier regard c'est un message très fort qui est passé et je me suis j'avais plus le choix en fait à ce moment là c'est à dire que c'était je devais faire un choix de vie pour moi et je devais vivre en fait tout simplement et vivre ma vie et de ce jour-là, j'ai pris des décisions. De ce jour-là, j'ai changé ma façon de travailler. J'ai demandé un 4 5 e pour me libérer du temps, pour pouvoir construire mon projet professionnel, que j'ai construit petit à petit et que j'ai pris la décision finale, on va dire, euh, à la fin d'un congé. J'avais pris un congé parental ensuite, parce que j'avais eu un autre enfant. Et... Euh, à la fin du congé parental, je savais que je ne reviendrais pas dans mon entreprise. Je savais que j'avais décidé de, de, de franchir le, le pas. Et en fait, six mois avant la fin du congé parental, euh, il y a eu un licenciement économique euh, dans ma société. On m'a proposé un autre poste, mais là, j'ai refusé. Et là, j'ai dit non, c'est maintenant ou jamais. Et je me suis lancée.
1: Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les fleurs de bac Je pense que certaines personnes ne connaissent pas forcément. Les fleurs de Bac, ce sont des élixirs
0: euh, floraux à base, donc fabriqués à base de fleurs qui permettent de rééquilibrer les émotions. C'est-à-dire qu'on joue sur l'énergie de la fleur qui vient réveiller euh, l'émotion positive qu'on a en nous pour contrebalancer l'émotion négative. Ce n'est pas de la psychothérapie parce qu'on est dans l'instant présent, on est dans les émotions ressenties à l'instant T et on vient chercher en nous en fait euh, l'équilibre émotionnel naturel qu'on vient réveiller par euh, les fleurs de
1: Bac. Mmh. Ok, donc vous vous êtes formé à cette méthode-là tout en étant au début dans votre poste, c'est ça Oui. Et quand vous avez obtenu ce niveau 3, vous, vous, vous pratiquiez pour, pour les autres ou c'était toujours uniquement pour vous Alors, je, je pratiquais euh,
0: toujours pour moi. Après, euh, quand on se forme en fleurs de Bac, on est obligé, entre guillemets, de suivre d'autres personnes, de les accompagner pour pouvoir valider justement euh, le, le dossier pour être conseillée agréée en fleurs de bac, donc j'ai suivi plusieurs personnes et notamment des personnes qui après ont décidé de se former en fleurs de bac tellement ça les avait aidés et ça leur avait plu. Donc je, je faisais ça en parallèle et puis j'ai utilisé en fait euh, la méthode en elle, la méthode de d'écoute, la méthode d'accompagnement, pas forcément que les fleurs enfin pas, pas que le produit je l'ai utilisé dans le coaching en innovation. C'est-à-dire que quand j'accueillais un groupe, c'était des groupes qui se formaient pas forcément de la même équipe, pas forcément du même, du même endroit, des gens qui se connaissaient pas, qui avaient pas les mêmes objectifs. Et donc, il y avait une grosse part d'accompagnement émotionnel pour, pour que tout le monde soit au même niveau énergétique, pour pouvoir aller chercher euh, toute la créativité de chacun et travailler en équipe. Et là, j'ai beaucoup
1: utilisé en fait cette gestion émotionnelle Mmh. Et ce que j'entends dans, dans votre parcours, c'est qu'il y a eu comme plusieurs petits déclics en fait, c'est ça Il
0: y a eu plusieurs déclics, euh, mais ce qui il, il, il manquait le courage, il manquait le courage de tout lâcher, de le lâcher prise total pour euh, pour faire cette bascule. Et mmh. ça, ça c'est vraiment le dernier regard de ma fille qui m'a qui m'a donné ce courage-là, parce que à ce moment-là, c'était plus un choix, c'était plus difficile en fait. C'était évident.
1: Mmh.
0: Je peux vous demander quel âge elle avait elle est, elle est décédée euh, moins d'une heure après la naissance. Voilà. Donc mmh. je, je n'ai d'elle que ce, que ce regard, et mais c'est un regard qui est très fort et qui, euh, et qui me porte en fait parce que si vous voulez, j'ai décidé de transformer ça en quelque chose d'hyper positif. Mmh. Et c'est ce qui m'a donné. Le courage, c'est ce qui m'a donné l'envie, c'est ce qui me porte euh, à chaque pas parce que je. Ma, ma vie est plus belle aujourd'hui qu'avant. C'est bon. Qu'est-ce <rire> qui est différent Ce qui est différent, c'est ce qu'aujourd'hui, je suis à ma place. Je ne me pose pas la question de est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça. Non, je suis à ma place et je me sens bien dans ce que je fais.
1: Je suis moi. Mm. Donc, ce que vous dites, c'est ce qui vous a donné ce courage de faire la bascule, ce moment si, si compliqué. Est-ce que oui. vous avez une idée précise du projet quand vous avez décidé de ne pas dans votre entreprise après votre congé
0: Alors, je savais que je voulais me reconvertir. Alors, à cette époque-là, j'avais comme, comme outil, j'avais que les fleurs de bac. Mais je voulais absolument me former à la sophrologie parce que j'avais justement, la sophrologie m'a aidé notamment à, à pouvoir avoir un autre enfant après la perte de ma fille de pouvoir passer au-delà. Euh, J'ai trouvé que ça avait été euh, très puissant comme, euh, comme outil. Euh, et du coup, euh, je voulais vraiment me former à la sophrologie. Alors, parce que bon, dans mon expérience, je trouvais ça hyper efficace, mais aussi parce que l'effort de Bac, ça nécessite un entretien et donc ça nécessite que la personne ait envie de parler et de s'exprimer. Et euh, il me manquait la partie corporelle. Et c'est vrai que la sophrologie, c'est un travail de conscience, mais ce n'est pas un travail de discussion. Et ça se vit dans le corps. Et c'est ce qui me plaisait dans la sophrologie. Et en fait, le, le fait d'avoir eu cette opportunité que m'offrait le, le licenciement économique, j'ai pu me former. J'ai eu ce temps-là, euh, grâce aux aides financières euh, du licenciement, de, du chômage. J'ai pu prendre ce temps pour me former à la sophrologie. Et en même temps, je me suis formée au Reiki. Parce que cette partie énergétique euh, me plaisait. Donc, j'ai fait ces deux formations en parallèle. Comment ont réagi vos proches quand vous leur avez
1: dit que vous aviez envie de faire ça maintenant
0: Ils étaient un peu. Euh, c'était des discussions qu'on avait depuis longtemps. Donc, ils savaient quand même qu'à un moment ou à un autre, je, je ferais quelque chose d'autre, on va dire. Euh, mais euh, à partir du moment où moi, j'étais sûre de moi, où, où j'étais. Enfin, euh, ce n'est même pas convaincu, en fait, c'était une évidence. Bah, toutes les barrières que je m'étais imaginées sur la réaction de mes proches, sur euh, le fait qu'ils me suivent peut-être pas dans ce, dans ce chemin-là, en fait, tout, tout s'est annulé. C'est-à-dire que ces barrières-là, elles n'existaient pas. Et, euh, et en fait, tout le monde était avec moi et tout le monde était euh, me supporter, me suivait, s'adapter, parce qu'il a fallu quand même que mon mari s'adapte, qu'il garde notamment les enfants... Euh, euh, le week-end, euh, le soir, euh, qui se débrouille euh, sur des situations qu'il qui n'avait pas à gérer habituellement. Il
1: mmh. y avait encore des peurs ou il n'y en avait plus aucune Il
0: euh, y, a, y, a
1: des... y a toujours des peurs. Y avait, euh, la, la plus grosse, c'était le... la perte
0: d'indépendance financière. Parce que j'avais quand même une belle carrière derrière moi et une vraie indépendance financière. Hein. J'ai été élevée par une mère euh, féministe, donc j'avais besoin d'avoir cette indépendance financière. Ça, c'était la plus grosse peur, mmh. mais Et pas suffisante pour m'arrêter. Et comment vous l'avez gérée euh... <rire> ben, J'ai avancé, <rire> j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai essayé de développer mon activité, j'ai euh, essayé de modifier certaines choses pour euh, progresser un peu plus. Enfin, voilà, C'est un travail de tous les jours, ça. Mmh. Qu'est-ce
1: qui a été le plus difficile dans votre reconversion
0: il y a plusieurs choses qui sont compliquées pour moi, notamment la, la partie administrative, la partie euh, purement comptable. Voilà, ça c'est vraiment pas mon, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Euh, mais je crois que ce qui a été vraiment le plus difficile finalement, c'est la crise sanitaire, parce que j'étais en train de décoller à ce moment-là. Je commençais à, à vivre de mon activité et euh, et ça, ça m'a coupé en plein vol. Et il a fallu, bah comme tout le monde, m'adapter trouver d'autres moyens de fonctionner et surtout repartir à zéro. Et euh, toute l'énergie que j'avais mise pour, le, pour me lancer au départ, il a fallu tout recommencer. Et il faut recommencer ça à chaque fois qu'il y a des nouvelles annonces hein, parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles euh, contraintes. Et, et, et c'est trouver, trouver cette énergie-là deux fois, trois fois, plus avec la même euh, spontanéité qu'au départ. En fait. Peut-être moins, moins de naïveté aussi et le plus facile à l'inverse le plus facile c'est de faire ce que je fais c'est de faire mon métier aujourd'hui parce mmh. que c'est un vrai bonheur quand je finis ma journée je suis contente de ma journée euh, je me sens pas fatiguée je me sens heureuse de ce que j'ai fait même s'il euh, y a des moments euh, compliqués des moments difficiles, des situations euh, des fois un peu, un peu lourdes mais je suis heureuse en fait j'ai pas, euh, pas la fatigue de.
1: j'ai l'impression de de, de de pas travailler mmh. <rire> Qu'est-ce qui vous le plaît le plus dans votre métier Ce qui me plaît le plus, euh... je... <rire> en fait,
0: je ne sais pas parce que j'aime vraiment ce que je fais. Donc, euh, je, je, je suis à l'aise dans ce que je fais. Je suis euh, à ma place et, euh, et, et je le vois dans le retour que j'ai de, des, des personnes qui viennent me consulter. C'est-à-dire que quand elles euh, quand elles arrivent à débloquer leurs problèmes ou trouver des solutions euh, ou quand euh, bah, par exemple dans le premier confinement j'ai des personnes que j'avais pas vues du coup depuis deux trois mois et qui m'écrivaient des mails en me disant encore merci parce que euh, grâce à tout ce que vous m'avez transmis bah, aujourd'hui euh, je, bah, je vais bien j'arrive à gérer euh, même euh, le confinement avec euh, plus de facilité enfin voilà. C'est la sensation d'être à ma place et de transmettre euh, des choses positives qui peuvent aider les gens. Mm. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, dans votre parcours Alors, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée. Du fait du licenciement économique, j'ai eu un accompagnement sur tous les plans, c'est-à-dire euh, sur la construction du projet, euh, mais sur aussi euh, faire ses choix, savoir se positionner... Euh, changer aussi d'attitude parce qu'on est plus salarié, on devient son propre chef d'entreprise et donc c'est pas du tout le même positionnement. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir pendant six mois d'avoir un accompagnement pour ça. Et du coup, ça, ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis aussi d'anticiper certaines difficultés qui arrivent de toute façon. Euh, c'est pas tout rose. Mais le fait de l'anticiper, ça donne quand même plus d'armes et plus de force.
1: Sur quelle qualités ressources personnelles vous vous êtes appuyée Le courage et la persévérance. Mmh. Je crois que c'est
0: ce qui me définit le plus et, euh, et c'est vraiment ce, dont ce sur quoi je me suis appuyée euh, bah, pour les études, pour faire bah, les deux formations en parallèle, tout en ayant quand même ma, ma vie de, de famille. Et puis, de, de lâcher, savoir... Euh, avoir le courage de lâcher le confort matériel, de lâcher euh, une vie, entre guillemets, peut-être un peu tracée
1: et de, de créer quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui en regardant votre parcours ben, Je suis contente.
0: Je suis contente d'avoir eu ce courage-là. Je suis contente d'avoir eu ces épreuves-là aussi qui m'ont permis d'avoir ce courage-là. Ben, je, suis, je suis heureuse de de me trouver petit à petit. C'est-à-dire que je sais que là, je suis sur le bon chemin et je sais que sur chaque pas que je fais, je vais de plus en plus près de, de ce que je suis profondément.
1: Hmm. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont très intéressées par ce métier de sophrologue. J'ai beaucoup de clientes qui font des, des, des recherches par rapport à ce métier parce qu'elles aimeraient beaucoup devenir sophrologue. Quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui aimerait se reconvertir dedans
0: Aujourd'hui, c'est un métier qui est quand même assez saturé sur le marché. Donc, il faut le savoir. Et je pense que la question à se poser, c'est pourquoi on veut faire ce métier-là? Et la réponse, il faut qu'elle soit vraiment personnelle. C'est-à-dire que c'est la motivation, il faut, il faut trouver sa motivation personnelle et de quelque chose qui appartient vraiment qu'à soi. Et je crois que bah, se faire accompagner, je pense que c'est important pour avoir un retour, pour avoir des questions qui aussi, euh, des questions auxquelles on ne pense pas et qui permettent de se poser les bonnes
1: questions et du coup d'avoir aussi les bonnes réponses. Mmh. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de se lancer aujourd'hui comme sophrologue Je pense que ce qui
0: est le plus difficile aujourd'hui pour se lancer, c'est qu'on est très nombreux. Et donc... Euh, dans le lot, il y a malheureusement des mauvais sophrologues, des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, et ces personnes-là nuisent à la profession, parce que c'est un très beau métier, c'est un très bel outil, euh, mais c'est un outil qui n'a de valeur que si on l'a expérimenté soi-même et si on est allé au bout du chemin pour soi avec la sophrologie. Quand je dis au bout du chemin, on n'est jamais au bout du chemin, mais... Quand on, on a vraiment éprouvé ce que c'était que la sophrologie, qu'on a vraiment vécu de l'intérieur, là, on peut transmettre quelque chose. Et il y a une
1: vraie alliance qui se crée avec euh, le consultant, enfin celui qui vient consulter. Mmh. Je dirais que la première étape, c'est d'avoir soi-même vécu un parcours de, de sophrologie. Oui. Je pense que c'est primordial dans, dans ce métier-là,
0: mais pas que la sophrologie d'ailleurs. Je pense que dès qu'on s'occupe des autres, dès qu'on veut accompagner euh, les autres, euh, il faut avoir vraiment fait un travail sur soi mm. pour connaître ses limites aussi parce qu'on a, on a tous des limites et il y, y a parfois des cas où il faut savoir qu'on ne peut pas les traiter ou qu'on ne peut pas les accompagner correctement et savoir les, les rediriger vers ou d'autres techniques ou d'autres personnes. Mm.
1: Mais du coup, d'avoir fait un travail spécifiquement via la sophrologie ah ben, Si on veut être sophrologue, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre
0: parcours aujourd'hui Que tout est possible, en fait. Que Ce qui peut paraître inaccessible ne l'est pas forcément. Et que des fois, il faut savoir oser. Et que ce n'est pas grave si on, si on se trompe. On peut, on peut toujours recommencer. Comment vous voyez la suite pour vous, aujourd'hui ben aujourd'hui je continue <rire> c'est à dire qu'aujourd'hui euh, j'ai envie de dire que pour la première fois de ma vie je ne me pose pas la question de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre
1: je connais ça aussi <rire> c'est un soulagement de plus la poser <rire> c'est ça pour terminer est-ce que vous auriez un livre ou un podcast qui vous a aidé et que vous aimeriez recommander aux auditeurs alors, il y a un livre qui a été, je pense, pour moi,
0: le début, mais il y a très longtemps que je l'ai lu, c'était « Le moine qui vendit sa Ferrari ». C'est un roman, mais inspiré quand même d'une histoire vraie. Et euh, je trouve ce, ce roman euh, un peu initiatique quand on choisit de faire une reconversion professionnelle. Et puis, bah, peut-être euh, bah, vos podcasts pour euh, oui. aider euh, quand on veut faire une reconversion professionnelle. Voilà, c'est ce que je disais, c'est important d'être accompagné. Et du coup, euh, je pense que... D'avoir un coach, je pense que c'est important. Merci.
1: Où est-ce qu'on peut vous trouver si on a envie d'être de, de, accompagné par vous Alors, mon cabinet
0: principal est à Montrouge. Euh, et puis, je travaille aussi dans un
1: cabinet pluridisciplinaire à Asso. D'accord. Je mettrai toutes les, toutes les adresses et toutes les informations dans la description de cet épisode. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaiteriez ajouter avant qu'on termine non, bah lancez-vous. <rire> C'est un beau mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, Anne, pour euh, le partage. Plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir, Clarence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir